0: Queridos, chegou o momento, chegou a hora de experimentarmos aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Eu convido você que está aqui, meus amados irmãos, minha família da fé, todos, sem exceção, a estarem ligados ao que Deus quer falar aqui do altar. Amém? Nós precisamos unir a nossa fé para vermos o agir de Deus essa noite. Amém? Então estejamos não só de corpo, mas mente, coração, com a nossa alma ligada a tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E você que está pela internet, de igual monta. Receba. Lance sobre Deus a tua ansiedade agora. Desligue qualquer outro aparelho que possa tirar a sua atenção. Foque-se em Deus. Esteja focado agora totalmente, totalmente no altar, porque o Senhor tem coisas boas para nós. E a palavra é a mesma, o tema é o mesmo que foi trazido aqui no domingo, com a permissão do Espírito, claro, direcionados por Deus, Bispo Bruno Carvalho, usado tremendamente, trouxe um pensamento de mudança, de restauração, de renovação para nós. E nós estamos aqui repercutindo isso e vamos viver isso de maneira intensa. Esse é o propósito do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Amém? O tema, alimentando a esperança para viver restauração. O texto base está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por estar aqui nesse altar em plena submissão à vontade do Pai. Eu quero agradecer também pela vida do nosso bispo primais, profeta, vivo, apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, em quem me comprazo, agradeço. Já registrei isso em redes sociais, Foram anos preciosos que eu passei na sede, aprendendo ao lado do nosso apóstolo, tendo a honra e oportunidade de beber desta água viva, da graça de Deus ao lado dele. Um homem que para mim é uma referência de pai, de líder, de chefe de família, de amigo. Obrigado, meu apóstolo. Deus seja louvado pela sua vida, Bispa Rosana, muito obrigado, vocês são bênção. Agradeço a Deus pela vida da minha família, é bom ter uma família, especialmente uma família que ama a Deus e que teme e treme diante da palavra que entende a importância deste chamado e que se submete à verdade. Então, minha palavra de gratidão a Deus pela vida da minha esposa, Bispa Renata, que em breve estará novamente pregando também sobre família, agora no mês de julho, e também pela vida dos nossos amados filhos. Agradeço a Deus por toda a família da fé, que eu amo tanto, estou aqui para servir. Diz assim a palavra, Lamentações 3, 21, diz assim o texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, santo, verdadeiro, justo e fiel, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei de reis, aquele que começou em nós a boa obra é o mesmo que vai completar. Nós te amamos, nós te adoramos, Nós te glorificamos e reconhecemos que a nossa suficiência vem de ti. Muito obrigado Senhor por esta noite e que o teu Espírito fale aos nossos corações. Convém que eu diminua para que tu cresças. Que seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus e as vidas aqui presentes e pela internet recebam o impacto da graça por meio da palavra profética liberada o Senhor quer falar conosco, eis-nos aqui para te ouvir e praticar a tua vontade, em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, esta foi a expressão usada por Jeremias e quando o profeta, assim declarou, ele estava relatando no contexto angústias, ele estava relatando situações de dor, situações de perseguição, situações de cerco inimigo, situações de grande dor, ao ponto dele sentir que a sua oração não era acolhida nem ouvida pelo próprio Deus. O texto de Lamentações 3, que antecede o versículo 21, é uma expressão de profunda angústia, de profunda dor, de profunda aflição do profeta, de tamanha amargura, de tamanha dor, de tamanho sofrimento que ele estava atravessando. E ele termina esse trecho dizendo, quero, O meu desejo diante de tantas coisas ruins é trazer à minha memória o que me dá esperança, ou seja, o que me leva a esperar o cumprimento das promessas de Deus com confiança. Queridos, há aqui uma tremenda revelação. Nós todos estamos sujeitos a passar por aflições, disse Jesus. E a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, são o coração do homem enganoso. A nossa mente, se não estiver conectada com as coisas do alto, terão brechas para pensamentos que vão fortalecer a dor vão fortalecer a angústia. Desse jeito, muitas pessoas têm vivido na terra. Mas escute, não é deste jeito que o Senhor quer que você permaneça. Você pode ter passado por desertos, você pode estar passando por um deserto, mas você não nasceu para morar no deserto. O desejo de Jeremias Era trazer à sua memória o que lhe dava motivação, condições de enxergar soluções em meus problemas, alternativas viáveis, apesar de tantas situações opostas. Mas eram tantas, eram tantas. Mas ele conseguiu dizer em oração, eu quero trazer a memória, então eu quero com a permissão do Espírito dizer aqui nesse altar inspirado por tudo que nós ouvimos aqui uma palavra de restauração que o Senhor trouxe à igreja domingo, nós precisamos alimentar a esperança para viver restauração nós não podemos alimentar a desesperança, nós não podemos alimentar o desespero, a dúvida, as murmurações isso desagrada a Deus, a minha mente e a minha memória não são lixeira, a minha mente, a minha memória não é lixo, eu não aceito mais qualquer tipo de pensamento, sentimento ou atitude que sejam motivo de desesperança, Escute, se Paulo diz que a transformação da mente nos leva a viver aquilo que é perfeito, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, significa que na nossa mente, no nosso coração, não pode mais ter espaço para lixo, não pode mais ter espaço para pensamentos estranhos, para coisas contrárias às promessas de Deus. E ouça, ouça, se você está tendo uma confissão negativa, se você tem aberto a sua boca para amaldiçoar, se você tem aberto a sua boca para murmurar, para reclamar mais do que devia, escute. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de preocupações, ansiedades e angústias, pegue isso e lance sobre Deus. Não permita que a sua boca seja canal de murmuração e de maldição para ninguém, você é um abençoado, você é uma abençoada, você é um profeta às nações, você foi constituído como sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de um Deus que é vivo, para proclamar o quê? As reclamações, porque está tudo ruim, porque não presta, porque, ah, oh, não sei, minha vida, não, você foi criado para proclamar as virtudes de um Deus que te tirou das trevas e te trouxe para a luz. A sua mente não é lixo. Se você está com um monte de pensamentos estranhos, é porque alguma coisa contrária à promessa de Deus entrou na tua mente? Aleluia. Jeremias disse, apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, que era muito pior do que a gente vive hoje, ele disse, quero trazer a memória, é uma vontade, é um desejo, é uma firme resolução, eu quero, então se ele queria, eu também quero. Eu decidi, minha mente não é lugar, meu coração não é lugar para lixo, não é lugar para absorver as coisas contrárias à palavra de Deus. Você está entendendo? Nós não somos alienados, não somos fanáticos, não andamos nesse nesse mundo desconectados dos fatos que estão acontecendo, mas somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos de Deus, nós somos do reino e de nós precisa exalar o bom perfume de Cristo. E este bom perfume não vai exalar na vida de quem reclama, murmura e que se amolda aos padrões dessa sociedade. Isso só vai acontecer na vida de quem tem esperança, quem alimenta a esperança, quem traz à memória aquilo que dá esperança. Mas bispo, a situação está difícil, está difícil, está difícil. Jesus veio aqui na terra para viver tudo que você já viveu, para sofrer tudo em teu lugar e para encravar tudo na cruz, para dizer que Ele te valoriza, que Ele se preocupa com você e que Ele cuida de você. Você é muito valorizado por Deus, Ele conhece a tua estrutura, sabe por quê, irmão? Porque Ele se conhecia, Ele dizia, eu sou. Ele sabia quem Ele era, agora você sabe quem você é? Ah, muitos dizem, ah, eu sou um gafanhoto pó da terra, eu sou filho do fulano da fulana, eu sou um CPF, eu sou uma identidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu moro em tal lugar, o meu nome é tal. Não, isso não é você. São dados e fatos a respeito do ser humano que você é. Mas é muito mais do que isso. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo, nós somos, nós já temos a Sua imagem e semelhança que Ele nos outorgou, nós somos predestinados por Ele em amor, nós somos embaixadores de Cristo nesta terra, nós somos sal e luz chamados para obedecer. Ah, Bispo, mas significa então que eu não posso ficar triste? Pode, Jesus ficou triste, os profetas ficaram tristes. Os personagens da Bíblia ficaram tristes, angustiados e alguns até quiseram tirar a própria vida. Então o fato de você sentir angústia não é pecado, não é errado, porque você é humano. Mas diante disso tudo, você precisa desejar ter na sua mente o que te dá esperança. O Espírito está insistindo com essa essa informação, amado. É aqui, ó. A chave tem que virar aqui. A sua mente não é lixo, o seu coração não é lixo. Não fique guardando coisas lá do passado que te trazem angústia. Não fique ansioso com relação ao futuro que ainda nem aconteceu. Por quê? Viver assim de uma maneira triste, se o Senhor nos chamou para viver uma vida abundante. Aleluia. Meu Deus, Escute o que diz o livro de Jó 14, 7. Há esperança para a árvore. A Bíblia nos compara com árvores. Uma vez plantadas as árvores, elas têm raízes. E as raízes, elas mantêm a árvore de pé. Mas Jó diz, há esperança para a árvore. Significa que a árvore possui, pertence à árvore. A esperança pertence à árvore. Você está entendendo? Você precisa entender isso, como árvores que somos plantadas pelo Senhor na sua casa para dar fruto. Nós temos que nos apropriar da esperança. Há esperança, existe a esperança, a esperança está disponível para a árvore, logo ela está disponível para cada um de nós, ela nos pertence. Tudo aquilo que traz desesperança, nega essa verdade. Não pode estar em mim nem em você. Pois mesmo cortada, meu Deus, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O Senhor está falando de renovação. O Senhor está falando de trazer vida onde havia morte. O Senhor está falando da profecia no virada do ano. A água, as águas que saem do altar, trarão vida por onde passarem. E olha que Ele está falando ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará. Você está recebendo isso, amado? Você está tomando posse disso? Você que está conectado conosco pela internet, você está acreditando no que Deus está falando ao seu coração, amado? Eu recebo isso na minha vida. Eu recebo esse renascimento. Amados, existe uma ave chamada urubu, todos nós conhecemos. O urubu come o que, meu irmão, minha irmã? Aumente um pouquinho, Carniça. Carniça. O que é carniça? Coisas podres, carne podre coisas fétidas, mal cheirosas. O urubu, ele se alimenta da morte, se alimenta do lixo. E é interessante que ele voa numa distância muito grande. Hein? Você reparou? Você, olhando para o céu, quando existe assim um foco de carniça, de alguma coisa, eles sentem aquilo, percebem aquilo a quilômetros de distância e ficam ali rodeando, ficam ali sondando, ficam ali, não? Né? E daqui a pouco eles vão descendo, 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 pousam e vão se alimentar daquilo. Amados, se existem urubus aí voando acima da tua cabeça, é porque eles estão sentindo o cheiro de morte. Eles estão sentindo cheiro de lixo. Eles estão sentindo cheiro de carniça. Você não é carniça. E eu vou dizer, a tua mente não é lugar para lixo. Quantas coisas que ficam rondando pensamentos contrários. Querido, como é que um urubu vai fazer ninho na mente de alguém? Só se a pessoa desejar mesmo, né? não só desejar, só se estiver cheio de lixo na mente, é impossível isso acontecer na vida de alguém que tem esperança renovada em Deus, alguém que ao cheiro das águas brota e dá ramos novos, frutos novos, escute, se você ficou paralisado por algum espírito de acovardamento ou de incapacitação na vida, Talvez a sua vida não esteja frutificando, o Senhor está dizendo, amado, o mal avança quando o bem para. Você foi chamado para proclamar as virtudes, nós não podemos retroceder, nós fomos chamados para avançar. Até quando? Pessoas vão ficar titubeando entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, Ora na igreja, dizem glórias a Deus, ora fora da igreja, tem um procedimento diferente. Ora confiam em Deus, ora duvidam das promessas, ora ouvem a palavra, dizem amém. Muitos estão dizendo agora, agora outras pessoas que ouvem a palavra e não praticam, depois estão confessando coisas contrárias, como é que Deus vai agir numa vida assim? Como é que Deus vai manifestar o seu favor e a sua restauração em vida assim? É impossível. Então, mas nós vamos orar essa noite, porque essa é uma noite de ministração e de oração, os cultos da semana, nós queremos dar ênfase às questões da oração, nós temos uma nuvem de testemunhas, e eu quero desafiar a irmã Jaciara, a irmã Letícia da Conceição, que estão conosco, bem-vindas, e todos os demais irmãos que já se identificaram, e outros que não se identificaram, a convidar alguém para estar aqui conectado conosco. O telejornal não é mais importante, outras programações não não são mais importantes, aquilo que a televisão está querendo mostrar agora, não é mais importante do que o Senhor quer manifestar na vida daqueles que creem. Eu estou aqui, amado, literalmente, por fé, eu estou aqui totalmente submetido à vontade do Senhor, 120 quilômetros, 60 para vir, 60 para voltar, glórias a Deus, com muita alegria e gratidão, para encontrar aqui os meus irmãos, a minha família da fé, e você que está pela internet, e principalmente prestar o meu culto racional ao meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem coisas para fazer na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que que o adoram na vida daqueles que confiam na sua palavra. Existe alguém aqui com essa certeza? Diaconisa Michele, está aí ligada irmã Eliane Leitão, sempre conectado. Convidem aí, mas convid, façam isso agora, por favor, pela internet, você consegue alcançar muitas pessoas através do link. Convide alguém, olha, o bispo está chamando para que nós possamos orar agora. E eu quero terminar, amado, porque muitas pessoas estão literalmente cansadas, exaustas, como o profeta, eu vou ler o trecho, para vocês entenderem o drama, não está no telão, mas ouça, ele chegou a dizer assim, eu vou ler, começa no versículo primeiro, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, olha, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra minha mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou veneno de dor, de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me o de um muro e já não posso sair agravou-me com grilhões de bronze, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o arco e me pôs como alvo a flecha, fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia fartou-me de amarguras saciou-me de absinto fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes cobriu-me de cinza afastou a paz de minha alma esqueci-me do bem então disse eu já pereceu a minha glória como também a minha esperança no Senhor. olha aqui ele chegou a dizer, a minha esperança já pereceu, isso tudo aqui por causa do pecado, por causa do mal, por causa do erro, por causa dos pensamentos contrários, nós servimos a um Deus que é um Deus da graça, um Deus do favor, um Deus que nos ama, que nos tirou da morte, nos trouxe para a vida, mas amado, o profeta estava aqui dizendo que ele estava desesperado, por quê? Porque ele estava vivendo as agruras dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes, do pecado atuante na sua vida, Quantas pessoas vivem assim? A minha esperança já se foi. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Um espírito de abatimento, um espírito de prostração, um espírito de desânimo, de incredulidade, de dúvida, tem pairado sobre a nação sobre as famílias, sobre muitos corações. Mas depois disso tudo, ele termina, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não sei como você está, eu sei que Deus pode mudar qualquer situação, qualquer aparente maldição ele pode transformar em bênção mas você precisa querer trazer a tua memória o que te dá esperança e agora é a hora de nós fazermos isso diz aqui para encerrar Mateus 11 28 e 29 vinde a mim todos os que estais cansados abatidos sobrecarregados e eu vos colocarei mais peso de condenação e preocupação ansiedade ainda não e eu vos aliviarei você quer alívio de Deus, vinde a mim, diz o Senhor, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, estamos aprendendo do Senhor essa noite, alimentando a esperança, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, ele é o nosso socorro bem presente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está em casa, eu te desafio, meu irmão, minha irmã, a fazer deste momento, momento de transformação, momento de renovação. Pare aí o que você está fazendo. Se você está assistindo o culto pelo computador ou pela televisão, desliga o seu celular agora, pare um pouco. Conecte-se com o altar, somente. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser, enfim, caminhar aí pela sua casa, os irmãos que estão aqui na igreja, o único propósito agora é de oração, em nome de Jesus. Amém? Eu peço aos meus amados irmãos aqui presentes, intercessores, que estejam conectados com o altar, porque este momento é um momento de fé, momento de milagre, momento de transformação de vidas para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu acredito, amado, eu acredito que o Senhor vai operar milagres. Você crê nisso? Amém. Pai amado e bendito, santo e poderoso, Deus de toda boa, autor de toda boa dádiva, e de todo dom, dom perfeito. Estamos aqui reunidos, estamos aqui agradecidos, estamos aqui com o nosso coração totalmente submetido à Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que as aflições desse mundo são grandes e que os dias que estamos vivendo são maus, mas agora o Senhor está contemplando a mente e o coração de cada um de nós. O Senhor está revelando a Tua vontade que é perfeita. O Senhor está trazendo novamente, novamente, a esperança. Porque a árvore, ainda que cortada, ainda que sem vida, ainda que a sua raiz tenha envelhecido na terra, ao cheiro das águas brotará e nós como árvores plantadas junto a ribeiro de águas que no devido fruto damos, no devido tempo damos seu fruto, cuja folhagem não murcha tudo o que fizermos seremos bem sucedidos Senhor a tua palavra nos assegura estabilidade, paz alegria direção A Tua Palavra nos assegura a força para vivermos, a segurança que precisamos para prosseguirmos. Meu Deus, eu acredito que nesta hora, unindo a minha fé com pessoas aqui presentes e com irmãos, com uma nuvem de testemunhas pela internet, nós vamos viver algo novo. O profeta disse quero trazer a memória, meu Deus, ter esperança quando tudo está bem é muito fácil, ter esperança quando a conta bancária está estável no azul é fácil, ter esperança quando está tudo bem aos nossos olhos é muito fácil, mas a esperança do auxílio divino, divino, do auxílio através das suas misericórdias, da sua intervenção poderosa. A certeza deste agir se dá no momento em que nós decidimos que a nossa mente é a mente de Cristo e nós só recebemos aquilo que vem do alto. Neste momento, este é o milagre maravilhoso que acontece, porque muitos dos teus filhos e filhas nesta terra têm andado Senhor Deus, com ânimo dobre, como disse aqui o bispo no domingo, Senhor Deus, com este pensamento, com esta mente dividida, que pode ser também chamado de esquizofrenia espiritual, uma mente dividida, que ora dizem que acreditam, daqui a pouco não acreditam mais, duvidam, através dos seus comportamentos e atitudes, o Senhor não quer uma igreja com esquizofrenia espiritual, o Senhor quer uma igreja santa, firmada na rocha, uma igreja que crê, uma igreja que profetiza, uma igreja que ora, uma igreja que obedece, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que se submete à voz do bom pastor, uma igreja que reproduz fora das quatro paredes do templo, os valores da eternidade, uma igreja que exala o bom perfume daquele que nos arregimentou. Meu Deus, é agora que é o tempo, que é o momento de nós vermos o Teu milagre acontecer. É agora, Senhor, porque nós estamos nos alimentando, Senhor Deus, da palavra que nos traz esperança. Vamos esperar com confiança vamos prosseguir para o alvo, vamos, Senhor Deus, descansar à sombra do Onipotente, eu recebo isso na minha vida, eu profetizo isso sobre a vida da Tua noiva, da Tua igreja nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aquilo que está errado, aquilo que está equivocado, as brechas que estão abertas, Senhor Deus, todo espírito de hipocrisia, de falsidade, todo espírito, Senhor Deus, contrário ao teu agir, tudo tudo aquilo que está tentando tornar vidas mornas na tua obra, Senhor Deus, que isso tudo seja arrancado pela raiz. Meu Deus, muitos têm sofrido por conta de questões antigas, de pensamentos, sentimentos que vêm lá do, do passado, lá de trás, são traumas, São experiências que marcaram a existência de alguém e que hoje não conseguem se conectar com plenitude às tuas promessas, à tua palavra. Muitos não se sentem merecedores, não se sentem amados, não se sentem aceitos pela sociedade. É um espírito de incapacitação que muitas vezes vem lá de trás. Meu Deus, o Senhor tem poder para quebrar isso hoje. O Senhor tem poder para mostrar a este filho, a esta filha, nesta hora, a importância da sua vida, o valor da sua vida que custou o teu sangue, meu Pai. Em nome de Jesus, nós ligamos então aqui na terra hoje, declaramos Senhor Deus o um milagre agora, declaramos Senhor Deus a transformação de toda a maldição em bênção. Meu Deus, mentes abertas aberta, Senhor Deus, para o teu melhor, para a tua perfeição. Meu Senhor, esses conflitos que insistem em permanecer nas famílias. Meu Deus, esses conflitos e confusões. Vamos orar agora pelas famílias, esses essas, essas disse-me diz disse, situações que geram disputas, situações que geram confusão, que geram desentendimento nas famílias, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haja paz, que haja vitória, que haja comunicação santa, diálogo, que as ideias, Senhor Deus, sejam compartilhadas, acolhidas, recebidas com amor dentro dos lares, Senhor Deus, que todos tenham condição de se comunicar com amor e assim Pai, haja crescimento, haja unidade, haja fortalecimento dos laços, em nome de Jesus Senhor, repreende todo espírito de incredulidade, todo espírito de afronta, todo espírito de insubmissão, todo espírito de falta de sabedoria, todo espírito de escassez, todo espírito de estresse, de ansiedade, Senhor Deus, de... de de, de confusões, de gritarias, de coisas contrárias, quantas são as situações de queixas, de famílias, de casamentos, de irmãos, irmãs, filhos, pais, mães, homens, mulheres, Senhor, Tu és o socorro bem presente, mas a palavra está aqui nos ensinando, traga a memória o que dá esperança, e achareis descanso para a vossa alma, vinde a mim, aprendei de mim, é isso que nós precisamos fazer, Pai. Só é um caminho, uma verdade, uma vida. Ai, é Jesus, é Jesus, meu Senhor. Nós declaramos honra dos filhos aos pais. Declaramos, Senhor Deus, pais sábios educando seus filhos nos caminhos da verdade. Declaramos, Senhor Deus, homens e mulheres se amando mais, se respeitando mais vivendo a comunhão do casamento de forma santa, próspera sem fingimentos e mentiras em nome de Jesus restaura Senhor Deus os casamentos os relacionamentos restaura Senhor Deus a mente e o coração deste marido, desta mulher em nome de Jesus que tem pensado em fazer coisas contrárias à tua vontade coloca o teu querer efetua o teu realizar Pai Gera humildade no coração de homens e mulheres para reconhecer que precisam de ti para aprender o que é certo, Pai, e viver o que é certo a cada dia. Em nome de Jesus, oramos por cura, oramos, Senhor Deus, pelo teu agir perfeito. Oramos por Juarez, que nesta hora pede oração, e Rosa, com Covid vai ser internado no CTI, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não sei quem é, mas Tu conheces, Senhor, enviamos a palavra, o Salmo 107, 20, enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que era mortal, quantas pessoas agora se unem a nós em oração, clamando por um sinal de cura, Senhor, que se cumpra, que se cumpra em nome de Jesus, estabelece, Senhor Deus, o Teu reino de paz, de alegria, de justiça, sobre cada lar, cada família, cada corpo, que do alto da cabeça à planta dos pés, haja cura irmã Leila, receba a operação agora de Deus na tua vida em nome de Jesus um novo coração a sua vida totalmente restaurada para a glória de Deus, irmão Gladstone, Deus é contigo receba o milagre já está na tua vida em nome de Jesus Cristo Meu Deus, nós recebemos sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que têm pedido oração. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos o Teu agir. Declaramos, Senhor Deus, o Teu milagre sobrenatural. Paisinho, oramos pela Tua provisão, oramos pelos sinais do Teu favor, neste tempo de instabilidades, o Senhor tem honrado a vida daqueles que são obedientes, daqueles que creem, confessam a Tua palavra e agem em linha com ela. Pai, em nome de Jesus, eu chamo a existência agora, que as janelas dos céus se abram e seja derramada bênção sem medida. Abre uma porta, Senhor, onde não existem portas, em nome de Jesus, faz com que uma chuva extraordinária de bênçãos seja derramada sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus, meu Deus, nós recebemos portas abertas, restauração, restituição, causas na justiça que estão aí presas, sejam liberadas, em nome de Jesus, clientes novos, portas abertas, sabedoria para gerenciar aquilo que o Senhor tem trazido às nossas mãos, para que haja multiplicação, assim como a parábola dos talentos, aquele que recebeu dez, que multiplicou por mais dez, em nome de Jesus, que assim seja na nossa vida Pai, em nome do Senhor, livra-nos de toda qualquer aparência do bem, cuja essência é o mal. Nós somos Teus filhos amados e queremos viver, Pai, a Tua abundância nesta terra. Em nome de Jesus, isso é para a glória do Senhor, porque nós não estamos com os olhos postos na bênção, mas no abençoador. Nós cremos em Ti, no Teu cuidado e no Teu favor. Oh Pai, responde a oração deste homem e desta mulher, que estão aí clamando por uma solução, por alguma questão, que foram envergonhados, se sentiram humilhados, se sentiram como o profeta disse aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, como tivessem perdido coisas na sua vida, mas o Senhor é o Deus que restaura, que restitui, o Senhor é o Deus que traz de volta, faz acontecer o milagre, meu Deus recebemos o cumprimento em nome de Jesus, oramos pela maturidade espiritual da tua igreja, oramos Senhor Deus, para que haja um fluir, para que haja um crescimento, para que o Senhor levante jovens, jovens, traga jovens a esse ministério Senhor. Jovens com vigor, com alegria, com amor Levanta Senhor Deus esta geração com compromisso Uma geração que tem sido afetada pela tecnologia Afetada por tantas propostas erradas Que estão aí sem perspectiva, sem interesse Sem um pensamento ligado a um bom futuro Meu Deus, em nome de Jesus Tu podes mudar tudo Através da Tua Palavra O Senhor pode transformar tudo Senhor Deus faz acontecer, sobre a vida desta geração, sobre a vida Senhor Deus, destes jovens que estão aí perdidos, essa mãe, esse pai, que clamam pelos seus filhos e filhas, que o Senhor coloque os seus anjos, proteja, livra, Senhor Deus, guarda entradas e saídas, livra de acidentes, livra de más companhias, livra Senhor Deus, de atitudes erradas, em nome de Jesus pai, os nossos filhos não são nossos, são teus, Nós abençoamos Senhor Deus e declaramos um crescimento espiritual, que haja compromisso com a Tua obra, que haja Senhor Deus envolvimento, que haja Senhor Deus o desejo de estar na Tua casa, mesmo quando houver sol ou frio, chuva que a Tua casa seja prioridade, que possamos Senhor Deus, adequar a nossa agenda à Tua, Senhor Deus, e não ao contrário, nós estamos aqui para Te servir, Senhor Deus, o nosso chamado é esse, Tu és o centro, o primeiro, o último, Tu és tudo da nossa vida Pai, em nome de Jesus... Traga então as ovelhas a este aprisco, que o fogo de Deus não pare de arder e de queimar no altar, em nome de Jesus Senhor, homens e mulheres comprometidos com o louvor, homens e mulheres comprometidos com o evangelismo, homens e mulheres comprometidos com a pregação da palavra, homens e mulheres, jovens, adultos, Senhor Deus, comprometidos com o avanço da obra da graça de Deus, em nome de Jesus Senhor, uma vida espiritual estável, de fé inabalável, de confissão da palavra, de busca incessante e o Senhor abençoando poderosamente, meu Deus, é um novo tempo, é um novo ciclo que nós estamos vivendo, eu recebo isso e finalmente meu Deus, eu quero orar e concordar com os irmãos aqui pela internet, Senhor em oração e clamor pelo nosso país, em oração e clamor pelas autoridades constituídas, o mundo está em colapso, o nosso Brasil está em colapso, existem aí forças contrárias, Senhor Deus, querendo destruir, querendo Senhor Deus acabar, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor tem mostrado, que é o caminho para a transformação, Senhor Deus, não é através de um homem, não é através de alguém, é através do Teu Espírito Santo, que algo pode ser transformado e mudado, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha trazer tranquilidade, meu Deus. Um país tão rico e tão abençoado, com homens e mulheres tão envolvidos com questões erradas, de corrupção, de Senhor Deus más decisões e maus, más atitudes durante tantos anos. Meu Deus, que Tu entres com providência. Nós estamos vendo a ira de Deus se manifestando no, no planeta Terra e ainda assim muitos continuam endurecendo a sua serviço, continuam valorizando mais o vil metal, não dando honras ao Criador, meu Deus, nós sabemos que peste, espada e fome está reservado Senhor, para a vida dos incrédulos, para a vida daqueles que não acreditam e não obedecem a tua palavra, mas sobre a tua noiva existe uma promessa, existe o selo do Espírito, existe a marca do Cordeiro, e quando os nossos dias findam nessa terra, nós somos promovidos à glória, nós temos esta esperança e esta certeza que os nossos dias estão contados por ti, oh meu Deus, nós não vamos andar aí ansiosos quanto à nossa própria vida, porque quem quer ganhar a vida precisa perdê-la para Cristo, precisa verdadeiramente tomar a cruz e seguir, que significa morrer para o pecado, morrer para si mesmo e viver para Cristo, em nome de Jesus que se cumpra Senhor que se cumpra, Senhor, na nossa vida, enquanto houver fôlego em nós, enquanto houver disposição, enquanto houver condições de vida em nosso corpo, em nossa mente e coração, queremos te adorar, levanta, Senhor Deus, então, homens e mulheres com esse compromisso na nação, no país chamado Brasil, nos estados, nos municípios onde vivemos, onde pisarmos, onde colocarmos as mãos, que haja bênção e prosperidade, em nome de Jesus. E nós... Queremos te louvar meu Deus, queremos te agradecer Jesus, muito obrigado Senhor, obrigado por tudo, obrigado Senhor pelos livramentos, obrigado Senhor Deus pelo pão de cada dia, obrigado pelo travesseiro que temos Senhor, muito obrigado Pai pela palavra que nos alcançou, muito obrigado Senhor porque os nossos nomes estão arrolados nos céus, Muito obrigado porque temos condições de praticar a Tua Palavra, estendendo a mão ao necessitado também, levando o amor, levando a ajuda, dando suporte, sempre que o Senhor permite, sempre que o Senhor nos conduz, nós queremos, Senhor Deus, servir. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos viver as Tuas promessas e obrigado por isso. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, obrigado por este ministério, obrigado pela igreja em Cabo Frio, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, todas as igrejas locais. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua Palavra tem sido pregada e vidas têm sido descedentadas, fortalecidas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado por cada ovelha deste aprisco. Obrigado, Senhor Deus, porque somos o que somos pela Tua graça. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque Tu és fiel aquilo que Tu falas, Tu cumpres, e nós Te agradecemos. Obrigado pelas infinitas bênçãos, Senhor Deus, que vão além da nossa maneira humana de explicar. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, e nós alimentamos a nossa esperança para vivermos restauração, porque esta... É a Tua vontade para nós. E assim nós oramos com fé, com entrega, com confiança plena na Tua vontade, paizinho. E a igreja que crê, que recebe, diga amém. Assim seja. Glória a Deus. Que se cumpra, meu Pai. Vamos ficar de pé, vamos dar a bênção final. Deus é fiel. Williams Fonseca, irmã Sandra Marcela, irmã Karine Martins e tantos outros irmãos conectados. Glórias a Deus. Eu creio. O milagre chegou. Diga isso, o milagre chegou na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga assim, a minha mente... Não é lixo, eu só vou ter, na minha memória, o que alimenta a esperança. Eu vou viver, diga, as promessas de Deus. Já estou vivendo, para a glória de Deus, a sua vontade. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos para os céus, pai bendito e amado obrigado, obrigado porque fluiu virtude de ti, fluiu virtude deste altar nesta noite eu creio Ó oh, paizinho, damos ordens aos anjos que se acampem ao nosso redor, que nos levem agora em segurança ao nosso destino final que tenhamos uma noite de sono reparador, que tenhamos um retorno seguro e Senhor Deus um mês abençoado um semestre extraordinário, essa segunda etapa do ano de 2021, de grandes restaurações com base na esperança, Senhor. Que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E a igreja que vive a restauração do Senhor, diga, amém, amém, e amém, aplauda, ao rei da glória, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo, se você recebeu essa oração e quer compartilhar testemunhos, envie para nós uma mensagem em nome de Jesus, as nossas mídias sociais estão à sua inteira disposição. Viva o melhor de Deus, você é um abençoado mais que vencedor. Nosso próximo culto, domingo, às 10 horas da manhã, na rua, na Avenida Bispo Almir dos Santos, 197, no bairro Guarani, em Cabo Frio. Nós teremos culto aqui também em Rio das Ostras, rua Itaocara, números 5 e 6, ao lado da Casa de Carnes Nobres, Boinobre, Nobre, bairro Jardim Marileia, domingo 10 horas da manhã, venha estar com a sua família. Pela manhã estaremos celebrando a ceia em Cabo Frio e à noite celebrando a ceia em Rio das Ostras. No segundo domingo faremos a ceia também do Senhor pela manhã em Rio das Ostras e à noite em Cabo Frio. Convide alguém, divulgue essa palavra, compartilhe a mensagem. Boa noite, graça e paz.